0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomaniacos. Continuamos discutiendo temas de relevancia como lo son el turismo y la educación. En este caso nos acompaña Ingrid, quien es directora de una escuela primaria y secundaria quien nos comparte su experiencia y nos cuenta cómo esta nueva normalidad ha impactado en su empresa y en la educación en general desde su perspectiva. Estás en Neomaniacos. Hola Neomañacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este ya su podcast favorito. Eh, sabemos que hemos enfocado más en educación y en turismo. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada, amiga de, de nosotros eh, desde hace tiempo, que sabe mucho de educación, que está innovando y haciendo cosas diferentes en todo el tema de educativo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Pero antes, Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué onda Felipe? Muy bien. Hoy cambiando de locación. Hoy me pasé a mi sala para ya a cambiar este fondo blanco que tengo en la oficina y poder ver un poquito más de colores. Entonces acá contentos ya de mostrarles un poquito más de mi casa.
0: A todas. Estás en tu sala, dijiste, va.
1: Estoy en mi sala aquí con mi mapamundi. A los que luego van a ver el video, ahí estoy.
0: Muy bien. Y bueno, como les comentaba, y para empezar con el tema, hoy bueno, nos acompaña Ingrid. Ella es eh, licenciada en Psicología y tiene una maestría en Administración de Organizaciones Educativas y es directora de una escuela primaria y secundaria. Y bueno, llevo rato a conocerla. La Bade es una persona muy creativa y que nunca está quieta, que está buscando qué hacer, qué innovar y cómo mejorar en la educación. Eh, hemos tenido ahí varias pláticas de, de qué hacer, cómo mejorar. Y bueno, ahorita con todo el tema de la pandemia, que le hemos platicado que la educación es el momento de que genere un cambio del momento y que evolucione, qué mejor que tenerte Ingrid, bienvenida.
2: Muchas gracias Felipe, Jerry, saludos.
0: Perfecto. Oye Ingrid, llegó la pandemia, les dijeron de la noche a la mañana a los niños de primaria y de secundaria tienen que irse a sus casas, terminamos o terminaste más o menos el ciclo pasado y luego les dijeron, okay, a lo mejor empezamos en septiembre, pero a lo mejor no. ¿Qué pasó por la cabeza de Ingrid de, ok, ¿qué, qué, qué pasa, qué vamos a hacer y qué viene?
2: Bueno, pues en mi caso, desde que inició la pandemia y que nos mandaron a nuestra casa, pues sí nos movió, me movió a mí todo, todo mi esquema a todo mi equipo de maestros. Y nos tomamos más o menos como una semana en, entre que enviamos tareas por, por WhatsApp y correo electrónico y después dijimos, bueno, tenemos que hacer que esto funcione, ¿no? O sea, queríamos como adaptar la educación eh, que teníamos eh, a un poquito en digital y sin embargo era que teníamos que adaptar todo, ¿no? Entonces, desde ahí nos subimos al, al tren y eh, empezamos a ver, a ver opciones. Y creo que salimos bastante bien librados en ese último trimestre eh, porque sí empezamos ya con las clases en línea, eh, a través de esta misma plataforma de Zoom y... y bueno, utilizando correo electrónico, el Classroom de Google y así. Y bueno, cuando terminamos nos sentimos muy contentos, fuimos una escuela que tuvo muy buenos resultados, yo estaba feliz porque teníamos el 100% de asistencia a nuestras clases, cosa que no pasaba en lo presencial, porque siempre los lunes, el viernes, teníamos una asistencia casi del 80%, ¿no? Entonces fue como fue maravilloso eh, cómo había una reacción por parte de nuestros alumnos y de eso nos agarrábamos, ¿no? De las cosas buenas. Y al momento de que salimos al verano, nos dimos un descanso bien merecido porque eh, todo este cambio ha, eh, ha sido bastante difícil. Ha sido muchas horas de inversión en el aprendizaje y eh, pues necesitamos también reposar, ¿no? Nos dimos un descanso y en la parte administrativa, sobre todo yo, bueno, no descansé tanto porque siempre he estado pensando qué mejorar, ¿no? Y fue que dije, bueno... Vamos a plantear los escenarios, tanto eh, semipresencial, eh, esa, esa parte que mencionó la CEP, de que los alumnos fueran la mitad del grupo unos días, la mitad del grupo otros días, eh, y la parte eh, en línea, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo dije, independientemente de, de ambas, lo, la cuestión de línea se tiene que quedar. Entonces, prácticamente le aposté más a la, a la parte en línea, y pues ya cuando dijeron no regresamos, la verdad es que ya teníamos camino recorrido con ese plan y simplemente fue seguirlo.
0: Oye, pero cuando piensas en línea, o sea, no es lo mismo nosotros que trabajamos en una universidad que dices, bueno, a lo mejor ya están acostumbrados a tener una laptop, entrar a su correo, este, mandar por WhatsApp, el Zoom... O sea, ¿qué estabas pensando cuando es voy a mandar a los niños a que tomen ahora clases en línea? O sea, el, el, ¿cómo, ¿cómo aterrizarlo con los niños? ¿Qué, qué, ¿Qué platicaban con los maestros? ¿Sí se va a poder los papás que les decían?
2: Pues incluso desde ahí, para mí, yo como directora fue una limitante. Yo, en mi escuela está en un área en, en, el, en la parte de Mérida, en el sur. Y yo consideraba que mi población no iba a poder contar con estos dispositivos. Incluso consideraba la capacitación de mis maestros, si, si, si eran aptos o no. Pero al final fue como de, oye, pues vamos a intentarlo, eh, a ver si funciona, ¿no? Y ya si nos estamos tropezando en el camino, pues ya nos levantaremos juntos, ¿no? Y te digo, yo me impresioné al ver la reacción de, de tanto de los niños como de los maestros, de decir... Pues no tengo, pero ahorita lo consigo. Eh, aquí con el celular, me conecto en el, tel, en el internet del vecino. O sea, muchas estrategias que fueron poniendo cada persona y que fue ayudando a que funcionara, ¿no? Ya ahorita para, para este nuevo ciclo, ya varios papás obviamente tuvieron que hacer inversión en a lo mejor un mejor internet o en algunos dispositivos demás. Sobre todo esas familias que tengo, eh, tengo familias de tres o cuatro niños en la escuela. Y si dices, ching, o sea, pues ni modo, tendrán que hacerlo, sobre todo si quieren esta parte de la educación que continúe en estos días de pandemia. ¿no? Y bueno, nosotros como escuela, con nuestro, nuestros maestros, pues eh, les apoyamos, para aquellos que no tenían algún dispositivo eh, en casa, les apoyamos con, con esas herramientas desde la escuela, se las llevamos a su casa, para que pudieran dar las clases en línea también.
1: Hace, hace unos episodios estuvimos con Daniel Tapia y él hablaba mucho sobre el escuchar a los maestros, ¿no? Creo que era una, un punto muy importante, el escuchar su sentir, su pensamiento. ¿Qué te llevaste tú al tener estas primeras reuniones eh, con los maestros?
2: Padrísimo, padrísimo. Eh, yo eh, había iniciado un proyecto eh, personal, yo tenía una guardería, entonces estaba entre que la guardería y la escuela, al momento de, de que se para todo, me decidí por, por la escuela, que continúa, y eh, me acerqué mucho a ellos, eh, para mí ha sido fabuloso, porque ahora he estado mucho más cerca de lo que podía estar cuando estábamos en clases presenciales, sobre todo por los tiempos, Al ahorita hacer ese cambio a en línea, no podemos continuar con el horario escolar que teníamos antes, ¿no? que antes empezábamos clases 7 de la mañana, terminábamos 2 de la tarde y, y sin descansos y cosas así. No, o sea, estamos, tenemos que adaptarlo a, a nuestro contexto, a nuestra casa y por lo tanto adaptamos eh, un poquito la hora de entrada de nuestras clases más tardecito, terminan las clases antes, tienen más descansos para que no estén tanto tiempo en la pantalla los niños. Eh, y eso me da chance para trabajar con los maestros más uno a uno y clases, eh, bueno, y reuniones grupales, ¿no? Yo, yo he trabajado mucho el trabajo en equipo. Con ellos ha sido el, el lema de vamos a hacer un trabajo en equipo y que no tenga a lo mejor las capacidades, bueno, vamos a compensarlas con las del otro y vamos a ayudarnos y vamos a comunicarnos y como dices, eh, saber cómo están, eh, cómo están eh, tanto en la parte profesional como en la parte personal, ¿no? Y, a, y ayuda un montón. Eso, eso ha sido una, 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 una estrategia bastante buena para, para el triunfo en nuestro trabajo.
0: Sí, yo creo que lo que a veces se nos olvida es la parte personal de los maestros, ¿no? Y queremos que, a ver, ¿y qué estás haciendo? Y la clase y la planeación, y se nos olvida. Y creo que eso que comentas de escuchar en la parte personal, ayuda también a que el maestro se sienta más identificado con la escuela se comprometa más con el niño y con la educación. Porque al final de cuentas, dices, oye, se preocupan por mí también, ¿no? Al final de cuentas, el maestro es una persona.
2: Sí, sí. Y, y parte también de eso, yo trato con mis maestros de yo marcarme como líder y como maestra para que ellos se vean como alumnos y a su vez, entonces, ellos lo transmitan así con sus alumnos, ¿no? Entonces, si yo les, yo les pregunto todos los días... Buenos días, maestros, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Platiquen. Yo estoy tratando de enseñar con mi ejemplo a que ellos después lo transmitan así con sus niños. Y también ha funcionado.
0: A todas. Oye, Ingrid, me gustaría ir a estrategias. ¿Qué estrategias te presentaron los maestros que podían implementar con la educación a distancia con niños de primaria, por ejemplo, de primero a tercero? Que lo que más he escuchado es no van a prestar atención, no se van a poder sentar en un Zoom, no lo conocen, este, si con trabajo y lo tengo 10 minutos sentado, creen que voy a estar escuchando la clase. Entonces, en estas ideas que ibas platicando con los maestros, ¿qué empezó a salir? Y me gustaría si me puedes platicar alguna así que digas muy loca y que no pudimos implementar, pero bueno, creo que cuando más generas ideas es cuando salen lo mejor. ¿Y cuál es? Si sí, ya están implementando y les han dado resultados. Ahorita ya la nueva normalidad de la educación.
2: Ok. Bueno, pues de estrategias ha sido mucho el abrirnos y salirnos de la caja. ¿no? Eh, como te digo, quitarnos esta parte de, de querer dar clases presenciales y, y pensar que, que esto va a ser nuevo, entonces tenemos la capacidad de hacerlo como queramos. ¿no? Yo, yo siempre les digo, pensemos en una hoja en blanco y a ver qué escribimos en ella, ¿no? Y mucho, una, una premisa que tenemos que tener eh, siempre presente es que al tener eh, este dispositivo que es muy visual, eh, auditivo, pues a veces a ver, nos falta la parte kinestésica, la parte del contacto. Entonces... Eh, pues lo estamos trabajando en nuestras clases. Hacemos que las clases sean eh, de, de los tres sistemas de representación, ¿no? que es visual, auditivo y kinestésico. Eh, un ejercicio que, que me encantó, que, que prepararon los maestros, para enseñarles a los niños estas plataformas, eh, ellos hacían que señas, ¿no? El Zoom se, se representa con esta seña, el Kahoot, que es una, eh, un jueguito, es para eh, los exámenes, entonces es con esta seña, el Classroom es para las tareas y el Red Larus que es la marca que nosotros llevábamos, este, como un libro, ¿no? Entonces, estuvo buenísimo porque así fue como les presentamos las, las, las herramientas a los niños. Y ahorita tú, a cualquier niño de mi escuela, o incluso padre de familia, si le haces una seña así o así, enseguida ya le viene la palabra de la, de la herramienta, ¿no? Zoom, cajú. Entonces, fue una, es, son un tipo de aprendizajes muy... Eh, que penetran muchísimo el, el, la parte del cerebro, ¿no? Entonces, en base a eso, es que tratábamos de hacer nuestras clases, ¿no? Las clases tienen que ser dinámicas, las clases tienen que ser llamativas para los niños, utilizando mucho el cuadro de la pantalla del Zoom. Y no nada más me quedo aquí eh, platicándole, ¿no?, al, al niño, poniéndole una presentación, eso lo tenemos así como, casi casi como regla, eh, la, la herramienta de una presentación, casi, casi lo puedes hacer una vez a la semana y se acabó, ¿no? Todo lo demás es, movimientos, saludos, imaginación imaginación potentísima eh, uno también de nuestros de nuestros trucos es, es hacerles como tipo meditaciones y crearles ambientes a ellos o por ejemplo el abrazo virtual que sacamos los brazos de, de la pantalla y entonces como no ven mis manos eh, estamos engañando a nuestra mente y se siente como una energía de que les estoy abrazando ¿no? y si todos hacen lo mismo entonces se siente una energía a pesar de estar en el otro lado de la ciudad o en el otro lado del mundo, ¿no? Cositas así es las que aplicamos.
0: Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido la reacción de los niños, por ejemplo?
2: Muy padre, muy padre. Eh, continuamos con la asistencia, ¿no? Con la asistencia al 100% y ahorita trabajamos mucho en los tiempos eh, desde que empezamos con una activación física hasta que terminamos incluso con una relajación y respiración y una motivación para regresar muy contentos a tomar clases al otro día, ¿no? Eh, y los niños, entonces, vas viendo sus reacciones, sobre todo los adolescentes, ¿no? Ves a los adolescentes que la apatía es, es un ingrediente muy básico en, esas, en esa edad, pues al principio como que estaban todos eh, viendo la pantalla con sus caras así, no, no se presentaban eh, muy bien en, dentro del cuadro del Zoom. Y poco a poco vas viendo el interés, ¿no? Vas viendo que se acercan a la pantalla, que están más atentos, que abren más los ojos. Y con los chiquitos, bueno, esperar la clase del movimiento. Eh, otra eh, estrategia que ocupan los maestros es luego pedirles cosas de su casa, ¿no? Así de, no sé, corre, ¿tienes escaleras? Bueno, corre a contar los escalones de tu casa, ¿no? Entonces van los chiquitos, corren, o van por algo color azul o amarillo. ¿eh? Entonces los chiquitos se están moviendo dentro de su casa y hasta los papás que no saben ni qué está pasando en la clase nos escriben oigan está bien que mi hijo esté corriendo por toda la casa y sí o sea es parte de, de, de mantenerlos atentos a esto y hacerles la diferencia a que si estuvieran viendo un video de YouTube ¿no?
0: Claro Oye y con los papás o sea porque también yo creo que mucho lo que ha pasado es que el papá lo que piensa es que tiene que estar con el niño o sea el primero sí. segundo, el segundo de primaria sobre todo eh, ¿Cómo se han involucrado los papás con la educación? ¿Ustedes cómo han hecho que ellos se involucren? Y bueno, me gustaría preguntarte, tú que lo estás viendo, ¿sí tiene que estar el papá pegado al niño de primero, segundo de primaria? ¿O la verdad ya los niños también ya le están agarrando a esta nueva forma de, de aprender?
2: Ok. Bueno, eh, con los papás me encantaría trabajarlo más. O sea, sí hemos generado mucho más conexión ahora igual porque están más cercanos a ver nuestro, nuestras clases, porque estamos en una comunicación ya más continua. Al, al no haber un horario de, de, de la escuela, pues se extiende y a lo mejor a veces estamos trabajando, contestando cuestiones financieras este, o preguntas de los libros, todo a las 7 de la noche, ¿no? Eh, pero pues es una cuestión de servicio y de apoyo porque sabemos que es algo nuevo y, y obviamente los papás también están nerviosos en este cambio, ¿no? Entonces, eh, ha sido mucho el vamos a apoyarlos ¿Qué me gustaría trabajar más? Bueno, hemos hecho algunas clases muestra para ellos porque yo siento que los papás muchas veces, pues, se proyectan en sus hijos y ellos son los que quisieran estar, ¿no? Eh, ellos son los que quieren contestar a la maestra cuánto es dos más dos, ellos son los que quieren correr por la casa... Entonces, eh, hicimos una clase muestra para que ellos lo trabajaran y gustó mucho porque hubo bastante participación. Me gustaría hacerlo más, me gustaría más talleres para ellos para que noten cómo es que funcionan estas clases, ¿no? Y eh, me habías hecho otro, otra preguntita ahí con, con los niños. Ah, bueno, y que si los papás tienen que estar con los niños. No, no, si tu hijo, eh, hija, puede estar más de tres horas con una tableta jugando Minecraft o en el, o en el que este, bueno los videojuegos el, no el no Call of Duty
1: lo... O, Ajá, o lo que sea si sí. puede
2: estar más de dos horas en eso definitivamente puede tomar una clase en línea no solo no y, claro. y también aunque lo, la única limitante que yo le podía ver con los chiquititos es la lectoescritura y aún así estas plataformas tienen muchos iconos que los niños realmente no necesitan leer Dice el micrófono, ¿no? O dice silenciar, ¿no? Ellos ubican el icono que está en verde o está en rojo. Entonces, simplemente hay que capacitarlos y, número uno, confiar en ellos. Confiar en ellos que sí pueden hacerlo. Y eso es lo que está pasando mucho con los papás. Está aquí el niño tomando su clase y la mamá o el papá están aquí fuera de, 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 de la cámara, ¿no? Viéndolos. Eh, tratando de ayudarlos para que no se equivoquen, eh, tratando de ayudarles en asistirles con, con las aplicaciones. Y yo sí si les digo así, de, déjenlos, déjenlos, que solitos le piquen, que los solitos se equivoquen y sobre todo entonces que le pregunten a la maestra. ¿no? Maestra, ya le piqué esto, ¿y ahora cómo le hago? ¿no? Y ahí digo, yo me estoy echando más chamba, pero ese es el chiste, los maestros deben de estar capacitados para poder asistir a los niños de estando en su casa, ¿no? Maestra, es que ya no veo nada porque le piqué no sé dónde. A ver, regresa por aquí y, y asistirlos para que hagamos como un ambiente, así como en lo presencial, que los niños solamente están con, con sus compañeros y con su maestro, tratar de hacerlo un poquito así en su casa, ¿no? Ok, mi papá sí me ayuda, pero, pero, pero si me está pasando ya realmente algo difícil, ¿no? Que, ¿no? que no pueda resolver con mi maestra, con mis compañeros, pero que no estén ahí, porque incluso afecta también en, la, en el comportamiento de los niños. Al haber dos autoridades, la maestra que está en el Zoom y el papá junto, bueno, pues el niño no sabe a quién responderle, ¿no? Eh, no quiere quedar mal con el que está acá ni con el que está allá. Entonces ves a los niños que están así como, les preguntan y, y voltean así a ver al papá todos asustados, ¿no? Digo, ya también nos tocó ahí algunos que hasta regañan a sus papás o, o al, al revés. Pero, pero yo digo que no, o sea, yo digo que no y... Yo sé que no es fácil, pero entonces irles soltando poco a poco. O sea, si ya ahorita ya llevan una semana de clases así, bueno, papás, ¿qué les parece? Déjenlos una hora, una hora solitos, ¿no? Digo, por lo regular, las clases en Zoom o las clases están siendo grabadas. Entonces, cualquier cosa, pues ve la grabación para ver cómo se comportó tu hijo, ¿no? Si realmente pasa algo fuera de lo normal, la escuela te va a avisar. Entonces, déjalo una hora a ver qué tal. Y ya lo hizo una hora, bueno, la siguiente semana déjalo dos y así hasta que realmente los deje solos y entonces se vuelva independiente en su educación. Que, bueno, nosotros nos planteamos mucho ese objetivo con nuestros niños, desde los de 6 años hasta los de 13, 14, 14, 15 de tercera secundaria.
0: Oye, acá decía Vaya
1: vas, Vaya eh, Y yo quería, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que algún día estas clases virtuales a distancia lleguen a, a suplir por completo a las clases en el aula?
2: No. no. Bueno, o sea, no, 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 porque son diferentes. Pero dentro de esa diferencia es lo, lo bonito. Hay quien a quienes sí les funciona, ¿no? Eh, tuve eh, contacto con un señor que que decía es que yo viajo un montón. Y nunca he podido viajar con mi esposa y mi hija porque, porque siempre tiene, se ha tenido que quedar ella con, con la niña por la escuela y todo. Entonces, una educación en línea me ayudaría muchísimo porque entonces puedo moverme con mi familia y mi hija simplemente con que cargue con sus libros o sus cosas y la computadora ya está, ¿no? Se, se conecta y toma sus clases. Yo creo que ese es el futuro, ¿no? Eh, bueno, y que ya lo estamos viviendo ahorita. Y hay niños que a lo mejor no les gusta estar en contacto con otros niños, pero entonces a través de la, de la pantalla se sienten más seguros, al, al estar en su casa se sienten más seguros y entonces ponen más atención a las clases. Entonces yo creo que es como, como diversificar. una... Diversificar. Exactamente. Diversificar como una heladería va a haber de todos los sabores y en el futuro pues la educación en línea ya para todos los niveles permanecerá y también la presencial.
0: Sí, creo que es algo que ya estaba y hoy con el covid llegó para quedarse en todos los niveles oye y quiero regresar a lo que estaba a lo que habías comentado antes el tema de la confianza dijiste confiar tanto papás maestros como como papá o como abuelito este que está con el hijo la verdad, yo digo tengo una hija de tres semanas no todavía no puedo entender esto pero cómo confiar a mi hijo de seis años, de siete años, o sea, ¿cómo saber que él sí? O sea, por, eh, luego no es lo que no sabemos, cre creemos que no va a poder el niño, ¿no? O sea, muchas veces, y por esto o es sea, qué ya, qué, ¿qué verías tú? ¿O qué, qué les ha servido para generar esta confianza en los niños y en los papás de que sí van a poder?
2: Ok, bueno, en, en escuela ahorita estamos trabajando en eso. Todavía tengo mi grupo de los más pequeñitos, primero de primaria, que creo que la, mayor, la mayoría están teniendo ahí ayuda de la mamá, pero ya llevamos dos semanas de clase y a partir de esta tercera es que ya vamos a empezar a intervenir en eso con los papás, de, ¿sabes qué? Necesitamos que ya dejes solo a tu hijo o a tu hija eh, y a lo mejor, bueno, si todavía, digo, todavía no adquieres esa confianza, pues vete separando, ¿no? Creo que aquí se vuelve como hasta cordón umbilical, eh, pero por, por cuestión de los papás, ¿no? O sea, al final de cuentas los niños están metidos en una pantalla, están viendo a sus compañeros, están bien contentos por inter interactuar eh, y el papá pues nada más está así como que supervisando, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría ver... ¿por qué no tengo esa confianza? ¿no? Y Muchas veces quizás puede ser porque yo mismo tengo limitantes, yo mismo no conozco estas, estas aplicaciones, yo no creo en este método. Entonces, a lo mejor buscar cómo sí creer o cómo eh, yo saber. ¿no? Y dos, pues porque no sé si a lo mejor no he visto que mi hijo tenga esas habilidades, pero la verdad es que si ya hoy un niño pequeñito de, de siete años para abajo toma una clase en línea, ya. O sea, es una ganancia enorme si ya contestó una pregunta de la maestra, si ya le sabe prender y apagar el micrófono. O sea, eso hay que aplaudírselos y en eso hay que confiar en ellos. Y así pequeños pasitos, ¿no? O sea, porque con esos pequeños pasos va a llegar en algún momento a poder ser independiente, tomar una clase, e incluso hasta compartir su propia presentación.
0: Claro, y es que el tema de la confianza, lo que tú acabas de comentar, muchas veces somos nosotros los que a veces no sabemos y no confiamos en, en lo que ellos van a hacer. Y creo que tienes toda la razón. Y hay que empezar a confiar más en ellos y a que también se vuelvan un poco independientes, ¿no? Porque muchas veces... Eh, hasta en el tema cuando era presencial que van a hacer sus tareas, están los papás haciendo la tarea, ¿no? O, 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 o supervisando al 100% y el papá tiene que ser más un acompañamiento. O sea, sí estar con él en su educación diaria, pero acompañarlo para que el niño se desarrolle. no que, que Esa es la educación, el desarrollo de habilidades, conocimientos, aptitudes, entre otras cosas que luego... Nosotros los vamos encasillando. Por eso dicen que un niño tiene mucha creatividad y el, y el, el adulto es el que lo va cerrando y lo va eh, llevando hacia un, hacia un solo camino, por así decirlo.
2: Sí, así es. Eh, la verdad es que eh, sí, creo que en, en la paternidad, digo ya que tú lo estás viviendo, entran muchísimas cuestiones personales que, que, que proyectas con tu hijo o con tu hija. no Entonces yo creo que siempre antes de, de hacer una reacción a algo, si te está causando un ruidito, primero analízate, ¿no? Oye, ¿por qué lo estoy regañando por esto? ¿O por qué me importa tanto que saque 10 en matemáticas? ¿O por qué? Yo ahí, como, como justamente lo pensaste, es el desarrollo del niño. Y en este caso es el aprendizaje del niño. Yo, yo siempre digo lo que, lo que está pasando aquí dentro de su cabecita, ¿no? Si los papás realmente quieren cumplir con la tarea o que tengan un 10 de calificación... Bueno, pues ese si quieres te lo regalo. O sea, no, a mí no me cuesta nada como escuela picarle la computadora o ponértelo en la, en la boleta, ¿no? Eh, pero lo importante es que veas ese desarrollo, ese avance en tu hijo y sobre todo que, que sus conocimientos se quedaron dentro de su cabecita. Y yo creo que ahí es que los papás muchas veces eh, pierden, pierden el objetivo, ¿no? Pierden el objetivo y, bueno, creo que se ha perdido... Eh, por, muchas, por mucho tiempo y ahorita justamente esta pandemia viene a, a cambiarnos las cosas y también está cambiando eso, ¿no? Está cambiando, los que están ahorita justamente tomando clases es porque realmente quieren seguir aprendiendo, ¿no? Entonces eso también se va a, a nos está ayudando, eso también nos está ayudando sobre todo a los que trabajamos en educación, eh, para, porque ya, ya vemos gente más interesada nada más que luego tienen estas estas muletas ¿no? de no es que pero quiero que todo lo tenga bien no espérate ¿no? o sea ya está aquí dale chance a tu hijo que se vaya desarrollando y permítele el error no pasa nada otra, otra clave
0: yo, yo
1: coincido yo coincido yo coincido contigo totalmente yo creo que eh, digo, las clases en línea llegaron para quedarse, sí, pero no van a suplir por completo a la educación en el aula. Digo, ojalá la educación en el aula se transforme a ser una educación más creativa, más innovadora, donde se desarrollen, se desarrollen más habilidades. Porque también a eso vamos a la escuela, a desarrollar muchísimas habilidades eh, más allá del conocimiento, ¿no? O sea, en la puntualidad, en la responsabilidad, en el orden, en la vestimenta, en cuestiones sociales. O sea, desarrollas un montón hasta de negociación, ¿no? Te das cuenta y a lo mejor en la tiendita hasta estás desarrollando habilidades de negociación, o sea, está cañón. Eh, y todo lo que dices, bueno, coincido, coincido completamente con todo lo que dices y ojalá que eh, estas, eh, estas nuevas tendencias que vienen se queden, ¿no? Y que se vayan transformando. Al final de la película también a todo el ser humano a todo se acostumbra y quizás estas primeras semanas de inicio de clases para los niños chiquitos van a ser caóticas, quizá para los papás lo están siendo por completo y lo mencionabas también, eh, a lo mejor hay, hay familias de tres, cuatro hijos que a lo mejor... Tienen que compartir computadora porque no alcanza para comprar cuatro computadoras y tienen que también ahí ver cómo van cazando en tiempos. Hasta eso, pues bueno, hay que, hay que irse adaptando y creo que esas habilidades también van a, van a ayudar para que los niños vayan creciendo. A lo mejor después de un mes, dos meses, ya el niño sabe aprender por completo la computadora, sabe cuando falla el internet, sabe silenciar como comentas y todo eso pues es un proceso que va a ir poco a poco pues avanzando.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, así como lo, lo mencionas de la, de la parte presencial, o sea, todos los otros aprendizajes que tenemos, justamente aquí también se dan, se dan eh, un montón de aprendizajes diferentes que, que nos van a hacer eh, habilidades en el futuro para el trabajo y, y, y mil cosas, ¿no? El, simplemente en una reunión, el tomar la palabra, esperar a que termine de hablar el otro, porque si no se distorsiona. Eso nos está ayudando muchísimo, porque créeme que en lo presencial también era caótico, ¿no? Los niños quieren, quieren participar todo el tiempo, quieren llamar la atención de la maestra, y pues la maestra tenía que ser muy hábil para poder controlar esa, esa participación con la levantada de la manita y todo. Bueno, pues aquí eh, creo que la, la misma eh, aplicación, o bueno, no conozco otras aplicaciones, yo solamente he utilizado Zoom, eh, es la que más completa con, considero y nos ha funcionado bastante bien pero nos, nos pone en, en el o tomas tu, tu, tu tiempo de palabra o simplemente no se escucha nada, ¿no? O sea, porque se, se corta. Entonces, es a fuerza, los niños y los maestros tendrán que aprender a respetar eso. Y yo siento que es fabuloso.
0: Así es. Oye, Ingrid, y para, para ir cerrando este capítulo con todos los aprendizajes que nos vas dando y las ideas que nos estamos llevando y, y son muy importantes, me gustaría hacerte una pregunta a lo mejor es un poco filosófica, ¿no? Pero tú eres directora de una escuela, eh, primaria, secundaria, eh, estás, tenías la parte presencial, la conocías muy bien, ahorita la parte en línea. Yo te pregunto a ti, si tú estuvieras, eh, y tuvieras injerencia en las políticas públicas para cambiar la educación, dime dos cosas las cuales, si en enero nos dicen pueden regresar a clases, tú dirías, esto sí tiene que ser diferente.
2: Ok. Uno, el horario de clases. El horario de clases, eh, ahorita que, que tenemos un poquito de libertad las escuelas privadas en elegir, porque la, la educación pública, pues, con su, con su televisión está dando una, una educación muy limitada, entonces, desde ahí partimos nosotros los particulares, ¿no? Bueno, queda queda pública? ¿Qué voy a dar yo? ¿No? Entonces, si, si Pública está dando una, una clase, dos clases en televisión al día, bueno, pues entonces yo parto de ahí y digo, bueno, pues yo voy a dar dos clases, pero en vivo, o tres clases o cuatro clases, ¿no? Entonces, eh, te digo, nos, nos vino aquí a cambiar los horarios y, digo, en mi caso, nosotros elegimos un horario mucho más compatible con la vida diaria de los niños y sobre todo los adolescentes. Los adolescentes no son mañaneros, les cuesta mucho trabajo despertarse porque se desvelan mucho por las noches. Entonces, para ellos un horario que empiece a partir de las 8, 8 y media de la mañana, está fabuloso, ¿no? Y yo sé que la vida en Yucatán es más rica vivirla más temprano, pero también tenemos que entender que, 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 que o sea, funcionamos de, de diferente manera, ¿no? Entonces, el horario escolar para mí sería bueno que permaneciera a lo mejor eh, un poquito más tarde, a lo mejor un poquito más cortos en algunos días. En, en mi caso, los viernes vamos a, a utilizar una, un, un tiempo al final del día para tener más charlas con los maestros. Digo, estamos trabajando mucho esa parte de, de, del equipo de, de docentes y, eh, y pues ten, tenemos que sacar el tiempo de algún lado, ¿no? Entonces lo utilizamos el viernes y yo creo que es fabuloso para los niños, ¿no? El viernes salir temprano lo hace un fin de semana eh, bueno, un esperar el fin de semana mucho más emocionados, ¿no? El viernes tengo poquitas clases, ¡ye! Y para nosotros es muy padre también, porque el viernes tenemos nuestra reunión, ¿no? Eh, ese, el horario. Y segundo, yo creo que, bueno, uy bueno, en, bueno en, en cuestión de educación general, bueno, yo creo que esto de hacer las clases diferentes, o sea, al no, no sé si, si la cuestión pública... Eh, vaya con esto, ¿no? Porque la verdad es que no he tenido ni chance de poder ver eh, ¿Tú, las...
0: Tú no te preocupes por el público. ¿Tú qué harías? O sea, ya dijiste... Ah, bueno, ya. ok. Yo, Yo el horario aproveché... lo cambiaría. Okay, ok, ya... Ahora, ¿qué otra cosa? Tú no te preocupes si se va a poder o no se va a poder. ¿Tú qué okay. crees? Que ya estás viendo esa realidad. ¿Otro cambio que harías?
2: Otro cambio que, que permanecería es hacer estas clases tan diferentes. Yo aproveché esta... esta... Decimos la confusión de que si la pandemia, de que si salimos, de que si el cambio en línea y todo, para cambiar realmente la educación y las clases. Entonces, ya no, ya no regresar a unas clases de todos los niños sentados y la maestra se para al frente y dice el tema y escriben. Y no, o sea, tiene que ser... Tan dinámico como, como lo hacíamos, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? De, de corre por, por un color verde y ahora tráemelo para acá y hacerlo divertido, hacerlo llamativo, ¿no? Que, que eso permanezca.
0: Súper bien. Yo igual creo que de los cambios que haría, y lo coincido contigo en el tema del, del horario, hasta en la universidad, o sea, yo, yo vería en el tema de la universidad, las clases teóricas que sean a primeras horas y a últimas horas, que lo puedo llevar en línea o sea, que no tengas que trasladarte, ¿no? Y que a lo mejor te levantas a las 6.40, te lavas la cara y a las 7.10 empieza tu clase, pero sabes que es algo mucho más teórico o asincrónico, que no tenga que ser todos martes y jueves, de 7 a 8 martes, sino que lo puedas llevar, ¿no? Y va más un acompañamiento. Entonces, y el tema de las clases, sí creo que es una oportunidad de cuando regresemos, no regresar al monólogo del maestro. ¿No? O sea, que, y en todos los niveles, desde guardería, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, todo. Creo que es otro de los cambios súper importantes que si tú eres la, la próxima Secretaria de Educación, cuenta con nuestro apoyo en esos, en esos cambios.
2: Gracias, gracias. No, pues vamos a hacerlo desde nuestra trinchera y vas a ver qué, qué, qué va a cambiar.
1: Yo creo que hay que trabajar mucho en la empatía, eso es uno, en ponernos en los pies de los maestros, en ponernos en pies de los alumnos, en ponernos en los pies de, de los docentes, de, lo, de los padres de familia, de los directores, de todos. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho antes de criticar, porque eh, hemos criticado muchísimo a la educación y a los maestros y al sistema y todo, pero yo creo que también hay que escuchar y hay que ponernos en los pies de cada uno. ¿no? También yo creo que es muy, 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 muy importante que este, este periodo todos seamos unas esponjas, que nos pongamos a leer, que nos pongamos a escuchar podcasts, eh, audiolibros de tendencias educativas, de este tipo de, de episodios, o sea, para aprender. Digo, al final de la película ahorita nadie tiene la varita mágica y nadie tiene como que, oye, este es el camino a seguir. Pero yo creo que si todos empezamos a, a dar nuestra experiencia y a compartir y a levantar la mano, creo que vamos a ser eh, protagonistas y cada quien va a poner su granito de arena para tener un mejor sistema educativo, ¿no? Yo creo que eh, vamos por buen camino y entre los que están levantando la mano, yo creo que hay que compartirlo. Creo que eso es muy importante. No verlo nada más como, como un caso de éxito mío y ya cerrado, sino si te está funcionando, compartirlo, porque a alguien más le puede funcionar.
2: Claro, y ahí yo les agradezco muchísimo, Felipe y Gerardo, por invitarme y definitivamente que esto le llegue a quien lo necesite. Y sí, eh, comparto mucho lo, lo que tú mencionaste sobre ponernos a investigar qué se está haciendo, qué se está haciendo en, en diferentes niveles educativos en otros estados de la República o incluso en otras partes del mundo. Eh, Así es. Justamente nosotros mismos nos hemos acercado más al Internet entonces, eh, pues a también aprovecharlo, ¿no?
1: Sí, así es. Pues, eh, Ingrid, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. La verdad es que nos ayuda muchísimo a nosotros que estamos en medio de la educación y espero que a todos los que nos están escuchando igual les sirva muchísimo. Eh, esperemos que, pues bueno, sigan estos cambios positivos, que los cambios buenos se queden y que las cosas malas, los hábitos malos, los, las partes del sistema en las cuales nos quejábamos, pues se vayan eliminando. Y que también que cada vez más gente que tenga propuestas, que también levante la mano y que propongan, porque muchas veces es nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero nunca proponemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Ingrid, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Neumaniacos. ¿Hay alguna página, algún eh, correo, algún, hay, algo donde te pueda contactar? ¿Alguien?
2: Ok, directamente a mí por el momento no, pero en el Facebook o Instagram de, de la escuela en la que trabajo es Buenísimo. Colegio Cuculcán. Eh, en, ambas, en ambas plataformas ahí me pueden contactar yo también lo reviso y cualquier duda y si necesitan apoyo de, de mi parte adelante
0: a
1: generar comunidad Muy bien, perfecto Felipe
0: nada igual agradecerte Ingrid porque sé que siempre estás pensando en cómo innovar con los niños y las clases y los maestros y, y creo que eso es el futuro de la educación y lo ya lo dije mil veces pero lo seguiré diciendo que el tema de la pandemia nos ayude a ver cómo podemos mejorar la educación y no regresar a lo que teníamos antes. Creo que la educación llevaba muchísimos años sin cambiar y esto es una oportunidad de, de oro para que realmente hagamos algo diferente. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes y sí, eh, a generar ese cambio que nos, que nos toca a nosotros y como dijo Jerry, para ponernos en el lugar en los pies de los niños, de los jóvenes, adultos que están recibiendo este servicio, eh, y que eso mismo les ayude en un futuro a generar nuevas generaciones, bueno, a tener nuevas generaciones mucho más preparadas y, y incluso generar un cambio en el mundo.
0: Así es. Totalmente,
1: totalmente. O, ojalá este mensaje llegue a muchísima gente, ojalá nos ayuden a compartirlo a gente que esté involucrada en educación, de en cualquier eh, nivel, primaria, secundaria, eh, universidad. Eh, de cualquier área eh, ya sea sector público sector privado nos ayuda muchísimo y precisamente esta semana Felipe estuvo en una conferencia en el IEM y una persona se le acercó y le dijo que escuchaba Neomaniacos entonces eso nos ayuda muchísimo también si llegan hasta acá en esta parte del episodio a que nos escriban que nos compartan porque eso pues nos motiva también a seguir con este mensaje
0: así es Neomaniacos muchas gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en las redes sociales en Facebook como Felipe y Jerry Neomaniacos Podcast y en Instagram como Neomaniacos Podcast cuídense, quédense en casa usen el sobrebocas y nos vemos.